0: యోగులు సాగిన మార్గమిది లోకములేలిన దుర్గమిది శాశ్వత శాంతుల స్వర్గమిది వేదధ్వజ ఛాయలలో సాగిన భరతావని దిగ్విజయమిది అంటూ సిరివెన్నెలగారు భారతదేశం యోగసీమగా వెలసిల్లిన కాలాల గురించి ప్రశంసించారు యోగులు సాగిన మార్గం ఆధ్యాత్మికవాదం ఈ భూప్రపంచంలో మన కళ్లకు కనిపించే భౌతిక పదార్థాలను ప్రాపంచిక విషయాలను మించిన అతీత శక్తి ఏదో ఉంది లౌకికమైన బంధాలతో ఉన్నంతకాలం ఆ దివ్యజ్ఞానాన్ని అందుకోవడం సాధ్యం కాదు ఈ ఐహిక బంధనాలను తెంచుకుని ఆధ్యాత్మిక మార్గములో తపస్సు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ దివ్యజ్ఞానాన్ని పొందగలం ఇది తపశక్తితో యోగ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్న స్వాములూ సాధువులు ప్రవచించే విషయం అనుసరించే విధానం తర్కానికి అందని విశ్వాసం ఇంకోవైపు మనకు అర్ధం కానిదేదో ఉందనుకోవడం బ్రహ్మా భూగోళం పుట్టుకనుంచీ మానవజాతి పరిణామమునుంచి ప్రతి విషయానికి శాస్త్రీయ వివరణ ఉంది సైంటిఫిక్ రీజనింగుకి మించిన శక్తి అంటూ ఏమీ లేదు తర్కానికి నిలవంది ఏదైనా సరే దాన్ని తోసిపుచ్చాల్సిందే శాస్త్రవిజ్ఞానం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అది పెంపొందుతూ ఉండడం వల్లనే మానవజాతి అడవుల్లో తిరిగే స్థితి నుంచి అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించే స్థితికి చేరుకుంది తెలియని శక్తి ఏదో ఉంది ఆధ్యాత్మిక వాదంతోనే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలం అనే వాదన అర్ధరహితం ఇది శాస్త్రజ్ఞులు సైంటిస్టులు చూసే కోణం వాళ్లు పరిశోధనలు కొనసాగించే మార్గం శాస్త్రీయత ఆధ్యాత్మికత ఒకటేమో తర్కానికి సంబంధించింది మరొకటేమో నమ్మకానికి సంబంధించింది ఈ రెండింటికి పొంతన కుదురుతుందా ఈ రెండూ కలిసిండే పరిస్థితి ఎప్పటికైనా సాధ్యమేనా ఒకే వ్యక్తి సైంటిస్టుగా ఉంటూ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక బోధనలు కూడా కొనసాగించడం కుదిరే పనేనా భవబంధాలను వదిలి సన్యాసం స్వీకరించిన యువకుడు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో రీసెర్చ్ చేయగలడా ఎప్పుడో శతాబ్దాల క్రిందట ఋషులు గణితం వైద్యం రసాయనం శస్త్రం ఇలాంటి శాస్త్రాల గురించి పరిశోధనలు చేశారు అనడానికి నిదర్శనాలున్నాయి కాని ఆధునిక కాలంలో ముఖ్యంగా ఇరవయో శతాబ్దంలో ఇలాగా శాస్త్రవిజ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనే జంట పడవల మీద ఒకే సమయంలో ప్రయాణం చేసిన వాళ్లెవరైనా ఉన్నారా అంటే సమాధానం అంత తేలిగ్గా దొరకదండి పూర్ణ సూత్రాస్ డిటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫోర్ యోగాస్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యోగా ఇవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలలో ప్రచురినమైనటువంటి పుస్తకాలు హిమాలయాల్లో శరీరం గడ్డకంటించే చలిలో దిగంబరంగా తపస్సు చేసిన ఒక స్వామీజీ ఈ పుస్తకాలు రాశారు ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సిందేమీ లేదు స్వామీజీ కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు రాశారు హైవాక్యూ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మెజర్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఈ సైంటిఫిక్ పరిశోధనా గ్రంథం వ్రాసింది అమెరికాలోని మిషిగన్ యూనివర్సిటీలో అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేస్తున్న శాస్త్రవేత్త దీనిలోనూ ఆశ్చర్యపడాల్సిందేమీ లేదు ఎందుకంటే ఆయన సైంటిస్టు కాబట్టి సైంటిఫిక్ గ్రంథం రాశారు ఆ స్వామీజీ ఈ సైంటిస్టు ఇద్దరూ ఒక్కరే అయితే అదే ఆశ్చర్యం అద్భుతం దాందేముందండి సైంటిస్టులు చాలామంది సన్యాసం స్వీకరించి స్వామీజీలుగా మారారు కదా అనే సందేహం రావచ్చు నిజమే శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేసి దానికి మించిన నమ్మకం ఏదో ఉంది దాన్ని తెలుసుకుందాము అనుకుని జీవితపు చివరి దశాబ్దాల్లో సన్యాసం వైపు ప్రయాణించిన వాళ్ల గురించి విన్నాం కాని యుక్త వయసులోనే సన్యాసం స్వీకరించి స్వామిగా పరివర్తనంచెంది అప్పుడు విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకుని డిగ్రీలు పొంది సైంటిస్టుగా మారడం జీవితాంతం సైంటిఫిక్ పరిశోధనలు కొనసాగించినప్పటికీ వేషభాషలు మారినా స్వామీజీగానే కొనసాగడం ఇది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే తెలుగు ప్రముఖుడి ప్రత్యేకత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆయన పేరు భూపతిరాజు లక్ష్మీ నరసింహరాజు సన్యాసం స్వీకరించాక పాతికేళ్ల నుంచి జీవితాంతం కొనసాగిన ఆయన పేరు స్వామీ జ్ఞానానంద జర్మనీలో అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీలు చదివినప్పుడు ఇంగ్లాండులో పరిశోధనలు చేసి డాక్టరేట్ అందుకున్నప్పుడు అమెరికాలో అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసినప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ప్రారంభించి ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది రీసెర్చ్ స్కాలర్సుకు మార్గదర్శకత్వం చేసినప్పుడు భీమవరం దగ్గర గొరగనమూడి అనే ఊళ్ళో తనను సందర్శించడానికి వచ్చిన భక్తులకు ఆధ్యాత్మికత శాస్త్రీయత కలిపి ఉపన్యాసాలు చెప్పినప్పుడు ఆయన స్వామి జ్ఞానానంద ఆయన వ్రాసిన అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ పుస్తకాల మీద కూడా రచయిత స్వామీ జ్ఞానానంద డిఎస్సి పిహెచ్డీ ఫెలో ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఎఫ్ఇన్స్ట్ పి అని ఉంటుంది ల్యాబరేటరీలో ఉన్నప్పుడేమో ఆయన న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో అత్యున్నత పరిశోధనలు చేసిన సైంటిస్ట్ ఇంటికెళ్లగానే కఠోరమైన ధ్యానం చేసే స్వామీజీ స్వామీ జ్ఞానానంద భూపతిరాజు లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారి జీవితం గురించి మూడు ముక్కల్లో చెప్పండి అంటే అద్భుతం 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 అంటాను స్వామీ జ్ఞానానంద గురించి ప్రతి తెలుగు వ్యక్తి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి ఎందుకంటే మనిషి మేధస్సు ఎంత విలువైందో దాన్ని సరైన రీతిలో వినియోగిస్తే ప్రపంచంలో అందరూ పరస్పర విరుద్ధము అనుకునే సిద్ధాంతాలను సైతం ఒకేచోట ఇమిక్షి జీవితంలో ఎన్ని అద్భుతాలు సాధించవచ్చో నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త ఆధ్యాత్మిక యోగి స్వామి జ్ఞానానంద ఆయన జీవితం అడుగడుగున ఆశ్చర్యాద్భుతాల సమ్మేళనమే ఆయన జీవితంలో ఎదురైన సందర్భాలను సంఘటనలనూ సన్నివేశాలనూ తెలుసుకుంటుంటే ఇవి నిజమా అనిపిస్తుంది అయితే వాటన్నిటికీ నిదర్శనాలున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ వాస్తవాలే అని తెలుసుకున్నాక నిజంగా ఇలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య ఒకప్పుడు సంచరించాడా అన్న ఆశ్చర్యం కలగకపోతే మనం ఆశ్చర్యపడాలండి ఆయన జన్మించిన పద్దెనిమిది నుంచి నిర్యాణం చెందిన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు స్వామి జ్ఞానానంద భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు జీవితం చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులతో సాగింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్ళిపోయి పదేళ్లపాటు కొనసాగించిన యోగ సాధన ఒక జానపద నవలలాగానో లేకపోతే పౌరాణిక గాథలాగానో అనిపిస్తుంది ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసునుంచి పదిహేనేళ్లపాటు విదేశాల్లో చదువు పరిశోధనలు మళ్ళీ ఆయన యాభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసునుంచి మరొక ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు స్వదేశంలో శాస్త్ర విజ్ఞాన సేవలు ఇవన్నీ హాలీవుడ్ స్థాయి సైంటిఫిక్ సినిమాలను తలపిస్తాయండి ఇంత ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వంతో విలక్షణమైన జీవితాన్ని గడిపి అటు ఆధ్యాత్మిక రంగంలోనూ ఇటు సైంటిఫిక్ రంగంలో కూడా తనదైన ముద్రవేసిన స్వామి జ్ఞానానంద అనే తెలుగు ప్రముఖుడు గురించి ఎక్కువగా ప్రచారంలో లేకపోవడం కొంచెం ఆశ్చర్యమే అనిపిస్తుంది ఆయన వ్రాసిన సైంటిఫిక్ పుస్తకాలేమో న్యూక్లియర్ సైన్స్ విద్యార్థులకి పాఠ్యపుస్తకాలైతే ఆ రంగానికి వెళ్లడానికి ముందు ఆయన వ్రాసిన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఫిలాసఫీ విద్యార్థులకు పాఠ్యగ్రంథాలు ఇదంతా ఉపోద్ఘాతమండి ఇప్పుడు స్వామి జ్ఞానానంద జీవిత విశేషాలకి వెళదాం భీమవరం దగ్గర చిన్న పల్లెటూరు గొరగనమూడి ఉత్తర భారతదేశంలోని హిమాలయాలు ఋషికేష్ రాజస్థాన్లోని అబూపర్వతం ఖాన్పూర్ ఢిల్లీ జైపూర్ జర్మనీ జకోస్లోవెక్యా లండన్ అమెరికా న్యూఢిల్లీ విశాఖపట్నం మధ్య మధ్యలో మళ్లీ భీమవరం స్వామి జ్ఞానానంద జీవిత చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి ఈ ఊళ్లన్నీ వెళ్లాలండి మనం పదండి వెళదాం అలాగే కాలయంత్రంలో మనం నూట ముప్పై సంవత్సరాలు వెనకెళ్లాలి అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి సుమారుగా ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గొరగనమూడి అనే పల్లెటూళ్ళలో భూపతిరాజు రామరాజు సీతయ్యమ్మ అనే దంపతులు ఉండేవాళ్లు బాగా సంపన్న కుటుంబం ధనధాన్యాలు పాడి పంటలు సిరి సంపదలు భోగభాగ్యాలు అన్నీ ఉన్నటువంటి కుటుంబం రామరాజుగారికి వ్యవసాయం ప్రధాన వృత్తి పుస్తకాలు ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు బాగా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళింట్లో స్వంత గ్రంథాలయం కూడా ఉండేది అప్పుడప్పుడు పండితులు స్వామీజీలు ఇలాంటి వాళ్లందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళింట్లోనే పండిత గోష్ఠీ జరుగుతూ ఉండేది ఈ నేపథ్యంలో వాళ్లకు జన్మించిన పెద్ద లక్ష్మీ నరసింహరాజు అని పేరు పెట్టుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో తెలుగుగడ్డ మీద వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులుగా పేరు తెచ్చుకున్న అనేక మంది అంటే చలంగ్ గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు దేవులపల్లి గారు శ్రీశ్రీ గారు ఇంకా అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా పద్దెనిమిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వందల పది ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో జన్మించిన వాళ్లే ఈనాటి మన కథానాయకుడు భూపతిరాజు లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు కూడా జన్మించింది పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఐదు ఆయన బాల్యమంతా కూడా ఆ గొరగనమూడి అనే ఊళ్ళో మామూలుగానే గడిచింది సంపన్న కుటుంబం కాబట్టి ఊళ్ళో అందరూ ఈ లక్ష్మీనరసింహరాజుని అతి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఐదేళ్లు రాగానే వాళ్ల నాన్నగారు రామరాజుగారి మిత్రులైనటువంటి మంగిపూడి వీరయ్య సిద్ధాంతిగారితోటి లక్ష్మీ నరసింహరాజుకి విద్యాభ్యాసం చేయించారు అట్లా నాలుగైదు సంవత్సరాలు గడిచాక సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో కొడుక్కి ఇంగ్లీషు చదువు చెప్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో దగ్గర్లోనే ఉన్న వీరవాసరం మిడిల్ స్కూల్కి పంపించారు ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టారు సూరంపూడి సీతారామయ్య గారికి లక్ష్మీ నరసింహరాజుని అప్పచెప్పారు ఆ కుర్రాడికి కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆ సీతారామయ్య గారు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా రెండేళ్లు గడిచాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఆ సూరంపూడి సీతారామయ్య గారికి తణుకుకి బదిలీ అయింది ఆయనతో లక్ష్మీ నరసింహరాజును కూడా తణుకు పంపించారు వాళ్ల నాన్నగారు రామరాజుగారు తణుకులో మెయిన్ రోడ్లో ఆ రోజుల్లో ఒక పెద్ద మేడ ఉండేదట దాన్ని కోతుల మేడ అంటూ ఉండేవాళ్ళు మరిప్పుడుందో లేదో తెలీదు ఆ కోతుల మేడలో ఒక గది అద్దెకి తీసుకుని అందులో ఉంటుండేవాడు లక్ష్మీ నరసింహరాజు హైస్కూల్ చదువు మొదలయింది అట్లా లక్ష్మీనరసింహరాజు తణుకులో చదువుతూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే ఒకసారి తణుకు పట్టణానికి మహారాష్ట్ర స్వామి అనే ఒక స్వామీజీ వచ్చారు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసున్న మన లక్ష్మీనరసింహరాజు ఆ స్వామీజీ దగ్గరికెళ్లాడు అప్పుడు ఆ స్వామీజీ లక్ష్మీనరసింహరాజుకి శ్రీకృష్ణ మంత్రం ఉపదేశించారట తర్వాత రోజుల్లో లక్ష్మీనరసింహరాజు స్వామీ జ్ఞానానందగా మారడానికి నాంది ఈ మంత్రోపదేశమే అంటారు ఆ రోజునుంచి అంత చిన్న వయసులోనే లక్ష్మీనరసింహరాజులో భక్తిభావంతో పాటు వైరాగ్యభావాలు కూడా పెరగడం మొదలైంది తణుకులో రెండేళ్లు మాత్రమే చదువుకున్నారు అక్కడనుంచి ఆయన చదువు నర్సాపురం టేలర్ హైస్కూల్కి మారింది అక్కడ కూడా లక్ష్మీనరసింహరాజు గారికి హెడ్మాస్టారు అంబర్ఖానా జయరామారావు అనే ఆయన గార్డియన్గా ఉండేవాళ్లు అలా నర్సాపురం హైస్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే లక్ష్మీ నరసింహరాజు భవిష్యత్తులో చేసిన శాస్త్ర పరిశోధనలకు బీజం పడింది అని కూడా చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మిగతా సబ్జెక్టులు అన్నింటికంటే ఫిజిక్సు కెమిస్ట్రీ ఎక్కువగా చదవడం అలాగే ప్రాక్టికల్స్లో కూడా సొంతంగా ప్రయోగాలు చేయడం ఇవన్నీ కొనసాగించారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు ఒక్కొక్కసారి ఆ సబ్జెక్టులో లక్ష్మీ అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పడానికి మాస్టర్లు కూడా తడువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అయితే వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవి మాత్రమే కాదురా అబ్బాయ్ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు భాష బాగా నేర్చుకోవాలి నువ్వు అని ఆయన అప్పుడప్పుడు హెచ్చరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఫిజిక్సు కెమిస్ట్రీలతో పాటుగా లైబ్రరీ నుంచి వేదాంత గ్రంథాలు కూడా తెచ్చుకుని చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన మొత్తానికి కుర్రాళ్ళందరికీ కాస్త భిన్నంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయనలోని ఇంకో గుణం ఏంటంటే అప్పటినుంచే పక్క వాళ్ల పట్ల జాలి దయ ఎక్కువగా ఉండేది భేద విద్యార్థులు ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టడం పుస్తకాలు పెన్నులు కొనిపెట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎంత అడిగితే అంత డబ్బులు వచ్చాయి కాబట్టి దానికేం ఇబ్బంది శని ఆదివారాల్లో ఇంటికెళ్ళి మళ్లీ సోమవారం నర్సాపురం వచ్చేస్తూ ఉండేవాడు అలాంటప్పుడు పాలకొల్లుదాకా ఎద్దుబండి మీదనో లేకపోతే పడవలోనో వెళ్తుండేవాడు మిగతా మిత్రులతో కలిసి ఎవరైనా కాలినడకన వెళ్లేవాళ్లు కనిపిస్తే తన బండిలో ఎక్కించుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకసారట వర్షంలో ఈయన తలమీద తువ్వాలు వేసుకుని వెళ్తుంటే దావలో ఎవరో తల్లిదండ్రులు పసిబిడ్డతో వర్షంలో తడుస్తూ కనిపించారు తన తలమీదున్న తువ్వాలు తీసి ఆ పసిబిడ్డ కప్పి తను తడుస్తూ రూమ్కి వెళ్ళాట ఈ లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు హై స్కూల్లో చదువుతుండగానే కళ్ళు కాస్త మసకగా ఉంటున్నాయంటే కళ్ళ డాక్టర్కి చూపిద్దామని వాళ్ళ నాన్నగారు రామరాజు గారు ఈ కుర్రాణ్ణి మద్రాసు తీసుకెళ్లారు అక్కడున్నన్ని రోజులు రోజూ దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి వెళ్ళి అక్కడ లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదువుతుండేవాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళింట్లోనే అంటే గొరగన మూడిలో లైబ్రరీ ఉండేది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ లైబ్రరీలో ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ రాసిన ద లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అనే పుస్తకాన్ని వాళ్ల నాన్న రామరాజుగారు తరచూ చదువుతుండేవాళ్లు ఆ పుస్తకం లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారి కంటబడింది అది చదివాక బుద్ధుడి జీవితం బుద్ధుడి బోధనలు ఇవన్నీ కూడా ఈ లక్ష్మీ నరసింహరాజుని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి అలా వేదాంత గ్రంథాలు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండడం గమనించినటువంటి వాళ్ల నాన్నగారు కుర్రాడి జాతకం చూపించారు మీవాడి జాతకంలో సన్యాసం రాసిపెట్టుంది అని వాళ్లు చెప్పడంతోటి కంగారుపడిన రామరాజుగారు కొడుక్కి పెళ్లి చేస్తేనైనా ఈ నుంచి బయటకు అని ఆలోచించి కొమరగిరికి చెందిన నడింపల్లి సుబ్బరాజుగారమ్మాయి సోమాయమ్మనిచ్చి వివాహం చేశారు హైస్కూల్లో చదువుతూ ఉండగానే అయినా కాని లక్ష్మీనరసింహరాజులో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు భార్యను కూడా తల్లిలాగే చూస్తుండేవాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరం హైస్కూల్ ఫైనల్ పరీక్షలు నరసాపురం స్కూల్ మొత్తంలో ముగ్గురే పాసయ్యారు వాళ్లల్లో లక్ష్మీ నరసింహరాజు లేడు అంతే ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ఇంట్లోనుంచి మాయమైపోయాడు రామరాజుగారు భీమవరం నుంచి నరసాపురం వరకు అంతా వెతికించారు ఒకవేళ మద్రాసేమైనా వెళ్లాడేమోనని అక్కడ కూడా వాకపు చేయించారు ఎక్కడా ఆయనకి ఆచూకీ దొరకలేదు రామరాజుగారింట్లో శుభకార్యాలన్నింటికీ పెన్నాడ అగ్రహారానికి చెందిన ములుకుట్ల సూరయ్యగారు అనే పురోహితుడు వస్తుండేవాడు వాళ్ళబ్బాయి ములుకుట్ల వీరన్న ఈ వీరన్న లక్ష్మీనరసింహరాజు గాఢమైన మిత్రులు రామరాజుగారు ఆ వీరన్నను పిలిపించి ఒరే అబ్బాయి మీరిద్దరూ కలిసి తిరుగుతుండేవాళ్ళు మావాడు నీకు చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్లడో నీకు తెలిసే ఉంటుంది నువ్వేంజేస్తావో నాకు తెలీదు మా అబ్బాయిని వెతికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నీది అని పురమాయించారు ఆ ములుకుట్ల వీరన్నకి గుర్తొచ్చింది ఒకవేళ మనం హైస్కూల్లో పరీక్షలు గనక పాసపోతే ఇద్దరం కలిసి కలకత్తా వెళదాము అని ఎప్పుడూ అనుకున్నారు సరే కలకత్తా వెళ్ళి వెతుకుదాం అని రామరాజుగారి దగ్గర ఖర్చులకి డబ్బులు తీసుకుని ఈ ములుకుట్ల వీరన్న కలకత్తా చేరుకున్నాడు స్టేషన్ దగ్గర ఒక లాడ్జిలో దిగాడు ఆ వీరన్న కలకత్తా మహానగరంలో ఈ లక్ష్మీనరసింహరాజు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు వీరన్నగారి అన్వేషణ మొదలైంది పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఇంపీరియల్ లైబ్రరీలో ఏమైనా ఉంటాడేమోనని అక్కడికి వెళ్లారు అక్కడ ఈ లక్ష్మీనరసింహరాజు కనిపించలేదు అప్పుడే బాలగంగాధర తెలకు ఉపన్యాసాలు జరుగుతున్నాయి కలకత్తాలో అక్కడేమైనా ఉంటాడేమోనని అక్కడంతా వెతికారు అక్కడా లేరు చివరికి బేలూరు మఠం వెళ్లేసరికి అక్కడ వరండాలో ఒక మూలగా కూర్చుని దీక్షగా ఒక పుస్తకం చదువుకుంటున్నాడు మన లక్ష్మీనరసింహరాజు వీరన్నను హఠాత్తుగా చూసి ఏంటి వీరన్నా ఇలా వచ్చావు అని అడిగాడు లక్ష్మీనరసింహరాజు వెంటనే ఇంటికెళదాము రమ్మంటే రాడని తెలుసు అలా అనకోండా ఒకేళ పరీక్షల్లో తప్పితే ఇద్దరం కలిసి వద్దామనుకున్నాగదా మరి నన్ను వదిలేసి నువ్వక్కడవే వచ్చేవేంటి అని అసలు లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు వీరన్న అలా చేస్తూనే గొరగనమూడి రామరాజు గారికి ఉత్తరం రాశాడు మనవాడిక్కడున్నాడు నెమ్మదిగా సర్ది చెప్పి నేను తీసుకువస్తాను అని లక్ష్మీనరసింహరాజు అప్పటికి బేలూరు మఠాధిపతి స్వామి శివానంద దగ్గర ఉపదేశం తీసుకుంటున్నాడు అని తెలిసింది వీరన్న స్వామి శివానంద దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లాగా మా కుర్రాన్ని మా ఊరు పంపించండి అని అడిగితే ఆయనేమో వద్దు ఈయన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉండనివ్వండి అన్నారు మొత్తానికి ఎలాగో పదే పదే బతిమాలని మీదట ఆ శివానంద గారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఇంటికెళ్లడానికి అనుమతిచ్చారు కాకపోతే ఆయన వీరన్నకు చెప్పారు ఈ కుర్రాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాడు పక్కకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చెయ్యొద్దు ఇంటి దగ్గర కూడా ఆయనకి ధ్యానం చేసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చెయ్యండి అని సరే ముందుగా అసలు ఇంటి తీసుకెళ్దాం తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుని ఎలాగైతే వేరన్న లక్ష్మీనరసింహరాజుని వెంట పెట్టుకుని మళ్లీ గొరగనమూడి వచ్చేశారు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి తండ్రి రామరాజుగారు బాధ్యతలు నెత్తిమీద పడేస్తేనైనా కాస్త మారతాడేమో అనుకుని ఇంటి బాధ్యతలన్నీ లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారికి అప్పుచెప్పారు అయినా కానీ లక్ష్మీనరసింహరాజులో మార్పు రాలేదు తండ్రి ఇచ్చినటువంటి పెత్తనాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా రోజూ ధ్యానం చేసుకోవడం ఆ స్వామి శివానంద చెప్పినట్లుగా భవతి భిక్షాందేహి అని భిక్ష తెచ్చుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కొనసాగించారు ఎలాగూ ఈయన మారేలాగా లేడు కనీసం ఇల్లు వదిలి వెళ్లకుండా బాగుంటుంది అనుకున్నారు తండ్రి రామరాజుగారు ఆయనకు మిత్రులైనటువంటి యోగి అల్లూరి రామరాజు అనే ఆయన్ని ఇంటికి పిలిపించి కొడుక్కి నచ్చ చెప్పండి అని అడిగారు ఇంట్లోనే ఉండి కూడా రాజయోగాభ్యాసం చెయ్యొచ్చు అని ఆ వచ్చినటువంటి అల్లూరి రామరాజుగారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు మనసు మార్చే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు లక్ష్మీ నరసింహరాజుకి విషయం అర్థమైంది వీళ్ళెలాగైనా సరే నన్నంట్లోనుంచి బయటికెళ్లకుండా ఇక్కడే బందీగా ఉంచాలని చూస్తున్నారు అని గ్రహించారు ఎప్పుడు ఈ బంధనాల నుంచి బయటికెళ్ళిపోదామా అని ఆయన అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు ఒకరోజు ఎవరో దివ్యపురుషుడు తన దగ్గరకు రమ్మని పిలుస్తున్నట్లుగా అనిపించిందట అంతే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు డిసెంబర్ పద్నాలుగవ తేదీ అమావాస్య అర్ధరాత్రి ఇంట్లోనుంచి వెళ్ళిపోయారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండి ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టారు అప్పుడెప్పుడో ఒకప్పుడు సిద్ధార్థుడు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళినట్లుగా లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారి విషయంలో కూడా కొన్నెళ్ల క్రిందట కలకత్తా వెళ్లి తాత్కాలికంగా వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి కాదిప్పుడు ఇది ఆయనకు ఆయన చెప్పుకున్న తుది తీర్పు ఆయనకై ఆయన తీసుకున్న అంతిమ నిర్ణయం ఐహిక బంధాల శృంఖలాలను తెంచుకుని సత్యశోధన వైపు సాగించాలనుకున్న సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత నాలుగేళ్ల దాకా అంటే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ దాకా జరిగిన సంఘటనల్ని మనం రెండు శాఖలుగా చూడాలండి ఒకటేమో వాళ్ల నాన్నగారు రామరాజుగారి కోణంలో రెండోది లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు కొండలు దాటి కోనలు దాటి నదులు దాటి ఎడారులు దాటి మంచు కొండల్లో నిర్జన గుహల్లో చేసిన తపస్సు గురించి అయితే ఇల్లు వదిలినటువంటి లక్ష్మీనరసింహరాజు గారు ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్లారో ఇంకా మనకి తెలియదు కదా అందుకని ముందుగా వాళ్ల నాన్నగారి వైపు నుంచి ఎలాంటి సన్నివేశాలు చోటు చేసుకున్నాయో చూద్దాం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేను పొద్దున్నే లేచి చూసేసరికి కొడుకు లేడు ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని రామరాజుగారు అనుకుంటున్నారు కానీ ఇంత తొందరగా జరుగుతుంది అనుకోలేదు వెదకాల్సిన చోట్లన్నీ వెతికారు మనుషుల్ని కలకత్తా కూడా పంపించారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఆచూకీ ఎక్కడా దొరకలేదు తండ్రిగారికేమో నిద్రాహారాలు లేవు దుఃఖానికి అంతులేదు ఆయన మనసు విలవిల్లాడిపోయింది నాలుగు నెలల తర్వాత అంటే పందొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో పోలీసులు రామరాజు గారింటికొచ్చి మీ అబ్బాయి ఇల్లొదిలి వెళ్లాడా అని అడిగారు రామరాజుగారికి కొడుకు ఆచూకీ ఏమైనా తెలిసిందేమోనని జరిగిందంతా చెప్పారు మీకేమైనా సమాచారం అందిందా అని ఆ పోలీసులను అడిగారు ఆ పోలీసులు మాకేం తెలీదండి ఏలూరు నుంచి ఆర్డర్లు వచ్చేసరికి మీ దగ్గరికి వచ్చాము అన్నారు వెంటనే రామరాజుగారు ఏలూరు వెళ్లారు అక్కడ పోలీస్ సూపరింటెంటూ మాకేం తెలీదండి మద్రాసు నుంచి ఆర్డర్లు అందుకని మీ దగ్గరికి పోలీసుల్ని పంపించాను అన్నారు రామరాజుగారు వెంటనే మద్రాసు వెళ్లారు వాళ్లు కూడా మాకు తెలీదు ఢిల్లీ నుంచి ఆర్డర్లొచ్చినయ్యి అన్నారు రామరాజుగారు మద్రాసులోనే ఉండి ఢిల్లీలో పోలీసులకి ఉత్తరాలు రాశారు ఢిల్లీ సీఐడి నుంచి సమాధానం వచ్చింది ఏమనీ ఎవరో భరతానంద అనే సన్యాసిమీద అనుమానం వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నావని అసలు ఆ భరతానందకి తనకీ సంబంధం ఏమిటి ఆయన ఎక్కడున్నాడు అన్న సమాచారం వాళ్లు చెప్పలేకపోయారు ఈ సంఘటన ఎందుకు జరిగిందో అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న సిఐడి వాళ్లు గొరగనమూడులో ఉన్న రామరాజుగారిని ఎందుకు కాంటాక్ట్ చేశారో ఢిల్లీలో ఏం జరిగింది ఈ విషయాన్ని కొంతసేపు సస్పెన్స్గా ఉంచుదాం తర్వాత ఇలాగా నాలుగేళ్లు గడిచాయి కొడుకుమీద బెంగతోటి చిక్కి సగమైపోయారు రామరాజుగారు పంతొమ్మిది వందల మధ్య రోజులు కొడుకు ఇల్లొదులి వెళ్లి నాలుగున్నర సంవత్సరాలైంది ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో అసలు ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలీదు సకల సంపదలో వదిలి వెళ్లాడు రామరాజుగారి అన్వేషణ మాత్రం ఆగలేదు ఆయన సమీప బంధువు గొట్టుముక్కల సత్యనారాయణరాజుగారని ఆయన బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదవడానికి వెళ్లారు రామరాజుగారు ఆయనకి చెప్పారు కాశీలో సాధువులు ఎక్కువగా ఉంటారు కదా కాస్త వెతుకుతూ ఉండండి మా లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఏమైనా కనిపిస్తాడేమో అని సత్యనారాయణరాజుగారు ఆ ప్రయత్నంలో ఉండగా ఒకసారి బెంగాలీ భాషలో సంభాషించుకుంటున్న ఒక సాధువుల బృందం కనిపించింది వాళ్లుండే ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్లారు సత్యనారాయణరాజు గారు అక్కడ అందరూ బెంగాలీలో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక ఆయన మాత్రం ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుతున్నాడు కాషాయ దుస్తులు గడ్డం పెరిగిపోయింది సత్యనారాయణరాజు గారికి బెంగాలీ తెలియదు కాబట్టి ఈ ఇంగ్లీషు తెలిసినటువంటి స్వామీజీతోనే మాట్లాడారు అట్లా నాలుగైదు సార్లు వెళ్లాక ఒకరోజు ఆ ఇంగ్లీషులో మాట్లాడే స్వామీజీని మీరు రాసిన పుస్తకాలేమైనా ఉన్నాయా అని అడిగారు ఈ సత్యనారాయణరాజుగారు రాస్తున్న పుస్తకం మధ్యలో ఉంది చదివిస్తానంటే గనక తీసుకెళ్లండేని ఒక నోట్బుక్ ఇచ్చారు హాస్టల్కు వచ్చాక ఆ పుస్తకం తెరిచి చూస్తే అట్టలోపల ఉన్న పేరు సత్యనారాయణరాజుగారికి వెదకపోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్లుగా అనిపించింది ఏమనుందంటే స్వామి జ్ఞానానంద ఆఫ్ శరశ్చంద్రసేన్ ఎలియాస్ భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు అని రాసింది అందులో వెంటనే ఆయన గొరగనముడికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు రామరాజుగారు తన కులగురువైనటువంటి మంగిపూడి విరయ సిద్ధాంతి గారిని వెంట పెట్టుకుని కాశీ చేరుకున్నారు సత్యనారాయణరాజుగారిని తీసుకుని అందరూ కలిసి స్వామీ జ్ఞానానంద ఆశ్రమానికి వెళ్లారు అదొక అనూహ్యమైన సన్నివేశం పాతికేళ్ల కొడుకు కళ్ళెదురుగా కాషాయబట్టంలో స్వామీ జ్ఞానానందగా సకల భోగభాగ్యాలను వదులుకుని ఎక్కడ తిరిగాడో ఏం తిన్నాడో ఎలా బ్రతికాడో ఇప్పుడిలాగా ఏమని పలకరించాలి ఎలా మాట్లాడాలి తండ్రిని చూసినటువంటి స్వామీ జ్ఞానానందలో కూడా ఎన్నెన్నో భావాలు సహజంగానే ఇద్దరి కళ్లల్లోనూ కన్నీళ్లు వరదలయ్యాయి క్షేమసమాచారాలయ్యాక ఒక్కసారి ఇంటికి రండి స్వామి అనడిగ రామరాజుగారు ఇప్పుడు ఎదురుగా ఉన్నది కన్న కానీ స్వామీ అని సంబోధించాల్సినటువంటి సందర్భం గురువుగారి అనుమతి అయితే తప్ప నేనెక్కడికి కదల్లేను అన్నారు స్వామి జ్ఞానానంద ఆయన గురువేమో స్వామి పూర్ణానంద అని ఆయన కలకత్తాలో ఉన్నారా సమయానికి అందరూ కలిసి కలకత్తా వెళ్లారు ముందుగా ఆ గురువుగారు స్వామి జ్ఞానానంద ఇంటికి వెళ్లడానికి వీల్లేదు అన్నారు రామరాజుగారు కూడా వేదాంతాలు గ్రంథాలు చదివినటువంటి వ్యక్తే కదా ఆ స్వామి పూర్ణానందని అంటే జ్ఞానానంద గురువుగారిని ఒప్పించగలిగారు ఇన్ని జరిగాక చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నెలలో స్వామీ జ్ఞానానంద మళ్లీ తన ఊరు గొరగనమూడి వచ్చారు ఇలా అందరం కలిసి వస్తున్నాము అని ముందుగానే రామరాజు గారు ఊళ్ళో వాళ్లకి టెలిగ్రామ్ ఇవ్వడంతోటి చుట్టుపక్కల నుంచి జనం తండోపతండాలుగా వచ్చారు స్వామీ జ్ఞానానంద కేవలం పాతిక సంవత్సరాలు నాలుగేళ్ల క్రిందటి వరకు లక్ష్మీనరసింహరాజుగా తమ మధ్య తిరిగినటువంటి కుర్రవాడు ఇప్పుడు తపోశక్తి సంపన్నుడై స్వామీజీగా మళ్లా తమ మధ్యకే వచ్చాడు ఆయనకోసమని వాళ్ళింటి పక్కనే ఉన్న తోటలో ఆశ్రమంలాంటిది కట్టించారు తండ్రి రామరాజు నాలుగు నెలలపాటు అక్కడే ఉన్నన్ని రోజులు ప్రతిరోజు భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తుండేవాళ్లు ఆయనేమో తరచూ ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలు చేస్తుండేవాళ్లు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్లీ నా ప్రయాణంలోకి నేను వెళ్ళిపోతాను అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను అని కాషాయ వస్త్రధారి సర్వసంగ పరిత్యాగి స్వామి జ్ఞానానంద మళ్లీ ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ నెలలో ఇంకా ఐదేళ్ల సమయం ఉందండి ఆయన విదేశాల్లో వెళ్లడానికి సైంటిస్టుగా మారడానికి ఇక్కడ కథనాన్ని చిన్న పాస్ చేసి కొంచెం వెనకెళ్ళదాం ఇంతకీ అసలు గత నాలుగేళ్లలో ఏం జరిగింది భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు స్వామి జ్ఞానానందగా ఎక్కడ మారారు ఎలా మారూ ఎప్పుడు మారారు నాలుగేళ్లు సాగిన ఆయన ప్రయాణంలో ఎలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి అదొక అద్భుతమైనటువంటి గాథ మళ్లీ మనం కాలయంత్రంలో నాలుగేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళి అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు డిసెంబర్లో లక్ష్మీనరసింహరాజు ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన రోజుకెళ్లి ఆయన కోణంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుని మళ్లీ పంతొమ్మిది సమయానికి వద్దాం అంటే ప్రస్తుతం మనం నాలుగేళ్లు వెనక్కి ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్న విశేషాలన్నీ అవి జరిగిన ముప్పై సంవత్సరాల వరకు రహస్యంగానే ఉండిపోయాయండి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మార్చి ఏప్రిల్ నెలల్లో స్వామి జ్ఞానానంద గొరగనమూడిలో విశ్రాంతి కోసం వచ్చినప్పుడు భక్తులందరూ అడిగారు అసలు మీరు అప్పుడెప్పుడో ఇల్లు వదిలి వెళ్లాక ఏం జరిగింది ఎక్కడెక్కడున్నారు ఏం చేశారు అని వాళ్లకి సమాధానంగా పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే ఆయన ఇల్లు వదిలి వెళ్లడం దగ్గరునుంచి ఏకాకిగా ఉత్తర భారతదేశం పర్యటించడం సన్యసించడం ఆ తర్వాత ఆయన జర్మనీ జెకోస్లోవేకియా లండన్ అమెరికా దేశాల్లో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో పరిశోధనలు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇండియా రావడం ఇవన్నీ ఆయనే స్వయంగా వివరంగా చెప్పారు వాటిల్లో నుంచి ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి చెప్తాను ముఖ్యంగా మొదటి నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే పందొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది కాీలో తన వాళ్లకు కనిపించే వరకు ఆయన తిరిగినటువంటి ప్రదేశాలు ఖర్గపూర్ నేపాల్ కాన్పూర్ ఢిల్లీ హరిద్వార్ ఋషికేశ్ కాశ్మీర్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయండి ఈ ప్రయాణంలో ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు పరిచయమైన వ్యక్తులు చేసినటువంటి సాహసాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనకి కొన్ని గంటల సమయం కావాలి వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే అందులోనుంచి కొన్ని విషయాలు మాత్రం సంక్షిప్తంగా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు డిసెంబర్ పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసినప్పుడు కట్టుబట్టలో ఒక దొప్పటి జియోబులో నాలుగు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఆయన దగ్గరున్నాయి వందేళ్ల క్రిందటి సందర్భాలు కదా ఇవన్నీ అప్పట్లో రవాణా సౌకర్యాలు ఎలా ఉండేయో ఊహించుకోవచ్చు విమానాలు కార్లు లేవు రైల్లో ప్రయాణించడం కూడా విలాసమే అందరికీ చేతనైంది కాలినడక లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు కూడా కొంత రైలు ప్రయాణం మళ్లీ కాలినడకన కొన్ని నెలలు ప్రయాణించి ఖర్గపూర్ చేరుకున్నారు ఆయన అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే బుద్ధుడి జన్మస్థలమైనటువంటి నేపాల్ వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చెయ్యాలి అని ఖర్గపూర్లో ఒక చెట్టు కింద కొన్ని రోజులున్నారు ఎవరైనా ఆదరించి ఏదైనా పెడితే తినడం లేకపోతే పస్తులే అక్కడ్నుంచి వాళ్ళూ వీళ్లు చేసిన సహాయంతోటి రైల్లో నేపాల్ వెళ్లారు జయనగర్ స్టేషన్లో రైలు దిగారు అరణ్యం ఎక్కడుంటుందా తపస్సు చేసుకోడానికి అని వాకపు చేసి మళ్ళీ కాలినడక ప్రారంభించారు మధ్యలో ఒక నది దాన్ని దాటాలంటే ఏదాల్సిందే ఏదడం మొదలుపెట్టారు మధ్యలోకి వెళ్లేసరికి ఒళ్లంతా గడ్డకట్టిపోయినటువంటి భావన ఎలాగో ఆ నది దాటి అరణ్యం చేరుకున్నారు అక్కడ ఒక కొండ పక్కగా రాతిబండ కనిపిస్తే దాని కిందే నివాసం అక్కడే తపస్సు మొదలుపెట్టారు ఎక్కడ గొరగనముడి సకల సౌకర్యాలు ఉన్న ధనవంతుల కుటుంబం ఇప్పుడేమో నేపాల్లో అరణ్యంలో రాతిబండ కింద నివాసం లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారి సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఇది మొదటి మజిలీ మాత్రమే మరి అడవిలు ఆహారమేలాగా మారేడు చిగుళ్ళూ మారేడుకాయలోని గుజ్జు తింటూ ఉండేవాళ్లట ఇదే ఆయనకక్కడ దొరికింది కూడా అవి తింటూ పశ్చిమోత్నాసనం పద్మాసనం సిద్ధాసనం వీటిల్లో ఏదో ఒక ఆసనం మీద ఉండి సాధన చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒంటిమీద ఒక జతబట్టలు మాత్రమే కదా ఉంది నదిలో స్నానం చేసి బట్టలు ఉతికి ఆరేసుకుని మళ్లీ వాటినే కట్టుకోవడం చలితో జ్వరం కప్పుకోవడానికేమీ లేవు శరీరం గడ్డగట్టిపోతుంటేనేమో వెళ్లి ఎండలో కూర్చోవడం అయినా కానీ సాధనమీదనే మనసంతా కేంద్రీకరించడం ఇలాగా ఒక నెల రోజులు జరిగాక బీహార్లోని ముజుఫర్పూర్కి చెందిన ఒక ధనవంతుడు నేపాల్ అడవుల్లో వేట కోసమని వచ్చాడు ఇలాగా కొండ పక్కన రాతిబండ తపస్సు చేసుకుంటున్న లక్ష్మీనరసింహరాజు అనే కుర్రాన్ని చూసి ఈ అడవుల్లో పులులు సింహాలు ఉన్నాయి నాకు సాధువులంటే అమితమైనటువంటి గౌరవం మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మా ఊరు ముజఫర్పూర్ రండి అక్కడ మీ తపస్సుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ నేను చేస్తాను అని అన్నాడాయన అప్పటికి లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారి వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు ఆ ధనవంతుడు ఏమన్నాడంటే పోనీ మీరు హరిద్వారో ఋషికేశో వెళ్ళండి నేను ఏర్పాట్లు చేస్తాను ఇక్కడుంటే చాలా ప్రమాదం అని నచ్చజెప్పి ఆయన్ని తనతోటి తీసుకెళ్లాడు ముజర్పూర్లో ఆ ధనవంతుడింట్లో ఒక వారం ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన దగ్గరికి ఆర్య సమాజానికి చెందిన కార్యకర్త ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆ కార్యకర్తతో చెప్పారు ఈ కురాణ్ణి హరిద్వార్ ఋషికేష్ తీసుకెళ్ళండి డబ్బులన్నీ నేను పెట్టుకుంటాను అని వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ధనం ఇచ్చి పంపించారు అంటే లక్ష్మీనరసింహరాజు గారికి ఇప్పుడు ఒక సహాయకుడు దొరికాడు ప్రయాణానికి కావలసిన ధనం కూడా సమకూరింది అక్కడ్నుంచి ఋషికేష్కి జరిగినటువంటి ప్రయాణం మధ్యలో కాన్పూర్లో ఒక మజిలి ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో ఇంకో మజిలి ఎక్కడున్నప్పటికీ ప్రయాణం చేసిన సమయాలు తప్ప మిగతా సమయమంతా కూడా ధ్యానం తపస్సు ఇదే ఆయన నిత్యకృత్యం ఢిల్లీలో ఉన్న రోజుల్లో యమునా నది పక్కన తపస్సుకి సరైన ప్రదేశం ఏదైనా ఉందేమోనని వెతుకుతూ ఉండగా ఒక శ్మశానంలో చిన్న పూరిగుడిసె కనిపించింది దాంట్లో అప్పటికే ఒక ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన అనుమతితోటి అక్కడ సాధన ప్రారంభించారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారు అలా అక్కడ ఆయన తపస్సు చేసుకునేటప్పుడు దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి విక్టోరియా గార్డెన్స్ లైబ్రరీకెళ్లి ఫిలాసఫీ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్లు అలా ఆయన ఢిల్లీలో ఉండగానే సిఐడి పోలీసులొచ్చి ఎవరూ ఏమిటి అని విచారణ మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో చాలామంది దేశభక్తులు విప్లవ యోధులు ఇలాగా సాధువులు మారువేషంలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు అందుకని శ్మశానంలో గుడిసులో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహరాజును కూడా అనుమానించారు సిఐడి వాళ్లు అదుగో సరిగ్గా ఆ సిఐడి విచారణ వల్లనే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా వాళ్ల ఊరికి కబురు ఎళ్ళింది అయితే గొరగనమూడు నుంచి తిరుగు సమాచారం వచ్చేసరికి లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఢిల్లీ వదిలేశారు ఆ రోజుల్లోనట ఆయన్ని ఎవరైనా నీ పేరేమిటి అని అడిగితే చాలా చిరాగ్గా ఉండేది కొన్నిసార్లు భరతానందా అని కొన్నిసార్లేమో నిర్నామానంద అని చెప్తుండేవాళ్లట ఢిల్లీలో పరిచయమైనటువంటి కొంతమంది భక్తుల సహాయంతోటి హరిద్వార్ చేరుకున్నారు అక్కడ రామకృష్ణ మఠంలో తాత్కాలిక నివాసం అక్కడ్నుంచి ఋషికేష్లోని స్వర్గాశ్రమం అనే ప్రదేశానికి ప్రయాణం ఆ స్వర్గాశ్రమంలో తపస్సు చేసుకునే సాధువులకి వరసగా కుటీరాలుంటాయి ఈయన వెళ్లేసరికి మంచి కుటీరం ఏదీ ఖాళీ లేదు శిథిలావస్థలో తలుపులు కూడా లేని కుటీరం ఒక్కటే ఉంది దాన్నే శుభ్రం చేసుకుని అందులో తపస్సు ప్రారంభించారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు అది నూట నంబర్ కుటీరం నూట నంబర్ కుటీరంలో శరశ్చంద్ర అనే బెంగాలీ ఆయన పూర్ణానందస్వామి అనే పేరుతోటి సన్యాసం స్వీకరించి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆయన పరిచయంతో ఆయన శిష్యుడిగా మారారు లక్ష్మీ నరసింహరాజు ఆయన ద్వారా మంత్రోపదేశం తీసుకుని శాస్త్రయుక్తంగా సన్యాసం స్వీకరించి స్వామీ జ్ఞానానంద అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇదంతా జరిగేసరికి రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ మధ్యలోనే రాజస్థాన్లోని మౌంట్ ఆబూకి వెళ్లి అక్కడ కొన్ని నెలలపాటు తపస్సు చేశారు ఆబూపర్వతం మీద ఒక గుహలో తపస్సు చేస్తుండగా అందులో గోడలో ఒక చిన్న మూట కనిపించిందట దాన్ని తీసి చూసేసరికి లోపల ఒక రక్షరేకు ఆ రేకు మధ్యలో విజయ అనే తెలుగు అక్షరాలు కనిపించాయట ఆయన తపస్సు చేసిన రోజుల్లో ఇలాంటి విచిత్రమైన అనుభవాలు చాలా ఎదురయ్యాయి అని ఆయనే రాసుకున్నారు స్వామీ జ్ఞానానందగా మారాక గురువుగా రాజ్ఞమీద కాశ్మీరిళ్లారు అక్కడ సంవత్సరంన్నరపాటు బారాముల్లా శ్రీనగర్ గుప్తంగా జాడీపుర ఇలా అన్ని చోట్ల తపస్సు చేశారు అప్పటికే స్వామి జ్ఞానానందగా మారిన లక్ష్మీనరసింహరాజు ఎక్కడికెళ్లినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి సాధువులకి ఆశ్రయం ఇవ్వడానికని భక్తులు చాలామంది ధనవంతులు ఉండేవాళ్లు జాడీపుర అనే ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఒక పండితుడు ఇంటి వెనకాల యాపిల్ తోటలో ఈయనికోసమని ప్రత్యేకంగా ఒక కుటీరం వేసి కూడా ఇచ్చారు గుప్తంగాలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎనభై ఏళ్ల వృద్ధురాలు ఉండేటటువంటి కొండ గుహలో కొంతకాలం ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడే జలస్తంభను కూడా అభ్యాసంచేశారట ఇన్ని వేల మైళ్ల ప్రయాణం నాలుగు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సాధన కఠోర తపస్సు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కాశీకి చేరుకున్నారు అదుగో అక్కడ ఆయన బంధువు సత్యనారాయణరాజుగారి కనిపించడం అట్లా మళ్ళా వాళ్ల ఊరు గొరగనుముడి వెళ్లడం జరిగింది ఇదండి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు వరకు జరిగిన అనేక సంఘటనల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఇప్పుడు మళ్లీ మన కథ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్కి వచ్చాం నాలుగైదు నెలలపాటు సొంత ఊళ్ళో వాళ్ల తోటలో ఆశ్రమంలో ఉన్నాక మళ్లీ స్వామి జ్ఞానానంద ఋషికేశ్కి ప్రయాణమయ్యారు కొడుకు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో స్థిరపడిపోయాడు అన్న విషయం రామరాజుగారికి నిర్ధారణ అయిపోయింది ఈ సమయానికి ఒక విధంగా ఆయన కూడా కొడుకు ఇప్పుడు పేరేమో స్వామి జ్ఞానానంద ఆయన్ని ఆధ్యాత్మిక గురువుగా చూడడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి మరొక ఐదేళ్లపాటు స్వామి జ్ఞానానంద సంవత్సరానికోసారో రెండేళ్లకోసారో వాళ్ల ఊరు గొరగనమూడికొచ్చి రెండు మూడు వారాలుండి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఊరికొస్తున్నాడు అంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాలనుంచి ప్రజలు భక్తులు ప్రతిరోజూ వచ్చి ఆయన్ని దర్శించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఈసారి ఐదేళ్లలో అంటే పందొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు దాకా స్వామి జ్ఞానానంద ఎక్కువగా హిమాలయాల్లో తపస్సు చేశారు ఆయన సందర్శించిన తపస్సు చేసిన ప్రదేశాల్లో మఖువ గంగోత్రి గోముఖ కైలాసం బోధిగుహ బదరికాశ్రమం జ్యోతిర్మఠం బదరీనారాయణం నక్తీలా ఉత్తరకాశీ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయండి గంగోత్రిలో ఉన్న రోజుల్లో కొన్ని రోజులపాటు గడ్డకట్టించే చలిలో మంచుగడ్డల మధ్యన దిగంబరంగా తపస్సు చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అది ఎలా చేశారో ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే ఒక అనుభవం గంగోత్రీకై పండాలతో బయలుదేరి పండాల గ్రామముకు మఖువా చేరి గ్రామమునకు ఒక మైలు కింద గంగ ఒడ్డునకు దిగి అచ్చటనున్న ఒక కర్రకుటీరమును ప్రవేశించితిని ఈ గ్రామమునకు గంగోత్రి పదమూడు లేక పధ్నాలుగు మైళ్ళ దూరమున ఉన్నది ఈ కుటీరము గ్రామమునకు దూరముగా ఉండుటచేతను యాత్రామార్గము నదికి ఆవలివైపున ఉండుటచేతను ఏకాంతముగానూ చాలా ప్రశాంతముగానూ ఉన్నది మంచు ఇంకనూ పడుచునే ఉండెను తీవ్రముగా తపము ప్రారంభించితిని వారము దినములగుసరికి శరీరమున అమితమైన తేజస్సు వేడిమీ కలిగెను వడలిమీదనున్న వస్త్రములను పూర్తిగా విసర్జించితిని బట్టలన్నిటినీ పండాలకు పంచిపెట్టితిని కమండలముకూడా ఎవరికో ఇచ్చితిని గడియారము భూమందానంద పండా దగ్గర విడిచితిని కళ్లజోడు తప్ప నా దగ్గర ఏమీయూ లేవు కేవలము దిగంబరిగా నుండి సాధన తీవ్రతరముచేసిని ఇది ఒక అనుభవం ఆయన గంగోత్రిలో ఉండగా మరొక అనుభవం ఆయనకప్పుడు భూమానందాని ఒక పండా సహాయకుడిగా ఉండేవాడు ఒకనాడు మంచు ఎక్కువగా పడి చలిగాలి అతి తీవ్రముగా వీచుచుండెను భూమానందజీ నాకు ఆహారము తెచ్చి ఇచ్చెను కానీ రక్తము గడ్డకట్టుకొనిపోయి వారి చేతులు కాళ్ళూ కొంకర్లు ఆహారము తెచ్చిన పాత్రలు పట్టుకొనలేకపోయెను అప్పుడు నా వీపుపై చేతులు పెట్టుకుని కాచుకొని వేళ్లు స్వాధీనముకు వచ్చిన తరువాత పాత్రలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయెను తరచూ అతని చేతులు కొంకర్ల పోయినపుడెల్లనూ ఆ విధముగా నా శరీరము మీద చేతులు వెచ్చ చేసుకుని ఉండెడువాడు ఇది ఇంకొక అనుభవం ఇలాంటి అనుభవాలు బోలుడని రాసుకున్నారండి ఆయన ఆత్మకథలోను ఇట్లా ఆయన తపస్సమాధిలో ఉండగా మనసులో తోచినటువంటి కొన్ని భావాలతోటి పూర్ణసూత్రాలు అనే పేరుతో పుస్తకంగా వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు అలా వ్రాయడం ప్రారంభించిన మొదటి నలభై రోజుల్లోనే ముప్పై సూత్రాలు రాశారు వాటిని తనను చూడడానికి వచ్చినటువంటి భక్తులకీ తోటి సాధకులకీ వినిపిస్తూ వివరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన్ని హిమాలయాల్లో చూసిన వాళ్ళు అహ్మదాబాదు డెహ్రాడూను ఇలాంటి నగరాల్లో కూడా ఆహ్వానించినప్పుడు అక్కడ కూడా పూర్ణసూత్రాల గురించి ఉపన్యాసాలిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ పూర్ణసూత్రాలు అనే పుస్తకమే స్వామి జ్ఞానానంద జీవితంలో తర్వాత మలుపుకి కారణమైంది భారతదేశంలో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ రంగంలో అనేక కీలకమైన పరిశోధనల్లో ఆయన ప్రధాన పాత్ర పోషించే పరిస్థితులకు పునాది వేసింది ఎలా జరిగిందో చూద్దాం ఈ పూర్ణ సూత్రాలు పుస్తకం గురించి గొరగనముడి వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ల నాన్న రామరాజుగారికి చెప్తుండేవాడాయన హిమాలయాలు మంచుకొండలకే అంకితమైపోయినటువంటి స్వామి జ్ఞానానందకు ఎలా ఆలోచనొచ్చిందో కాని ఆయనకి ఆ పుస్తకాన్ని జర్మనీలో ప్రింట్ చేయాలి అనిపించింది ఆ ఆలోచన వచ్చి ఉండకపోతే ఆయన కేవలం స్వామీ జ్ఞానానందగా మరొక మామూలు స్వామీజీగా మిగిలిపోయేవాళ్లేమో కాని ఆ ఆలోచనే ఆయన న్యూక్లియర్ సైంటిస్టు కావడానికి దారితీసింది ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్లో వాళ్ల ఊరికొచ్చినప్పుడు రామరాజుగారితోటి తన ఆలోచనల్ని పంచుకున్నారు జర్మనీలో అచ్చువేయించుకోవడమే కాదు నువ్వే స్వయంగా జర్మనీ వెళ్లిరా అవసరమైన డబ్బులన్నీ నేనిస్తాను అన్నారు తండ్రి రామరాజు గారు డబ్బులకు ఏమాత్రం కొదవలేని కుటుంబం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకసారి తండ్రి భరోసా ఇచ్చాక తన గురువు పూర్ణానంద దగ్గర అనుమతి తీసుకుని జర్మనీ ప్రయాణం ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు స్వామి జ్ఞానానంద రామరాజుగారే కొడుకుని అంటే స్వామి జ్ఞానానందని వెంట పెట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మార్చిలో మద్రాస్ ఎళ్ళి పాస్పోర్టు వ్యవహారాలన్నీ కూడా పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై స్వామీ జ్ఞానానంద జీవితంలో సైంటిఫిక్ రంగంలో అడుగుపెట్టే మలుపుకి శ్రీకారం చుట్టినరోజు ఆయన జర్మనీ ప్రయాణం కోసం ఓడ ఎక్కినటువంటిరోజు అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం నడుస్తోంది సరిగ్గా పదేళ్ల క్రిందట ఆయన భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు స్కూల్ఫైనల్ పరీక్షల్లో తప్పి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన కురవాడు పదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు పందొమ్మిది అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక సంపాదనను పోగుచేసుకుని తపశ్శక్తిని కూడగట్టుకున్న స్వామి జ్ఞానానంద అప్పుడు సత్యాన్వేషణ కోసమని ఇల్లు వదిలేశాడు ఇప్పుడు కేవలం పుస్తక ప్రచరణ కోసమని జర్మనీ వెళుతున్నాను అనుకున్నారు కానీ అక్కడ తను ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్టుగా రూపాంతరం చెందుతాను అని అస్సలు ఊహించలేదు కొలంబోలో ఒట్రాంటో అనే షిప్ ఎక్కి మూడు వారాల తర్వాత ఇటలీలోని నేపల్స్లో దిగారు ఈ ప్రయాణం మొదలుపెట్టగానే ఆయన వేషధారణ కాషాయ వస్త్రధారణ కాకుండా మామూలు దుస్తుల్లోకి మారింది ఇటలీలో కొన్ని రోజులుండి ఆ వాతావరణానికి అలవాటుపడ్డాక జర్మనీకి వెళ్లే త్రోవలో ఆస్ట్రియాలోని వియన్నాలో ఆగారు అక్కడ అంటే వియన్నాలో బస చేసినప్పుడు అహ్మదాబాదు నుంచి వచ్చిన కొంతమంది భక్త బృందం ఆయన్ని కలిశారు వాళ్లల్లో ఆయనకి పరిచయం ఉన్నవాళ్లున్నారు వాళ్లలో ఒక ఆయన రణభట్లాల్ అనే ఆయన ఆయన ఒక పెద్ద వ్యాపార సంస్థకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయన ప్రోద్బలంతోటి వియన్నాలో ఉన్న ఒక స్కూల్ సెంటర్ వాళ్లు స్వామి జ్ఞానానందతోటి ఫిలాసఫీ లెక్చర్సు ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఫిలాసఫీ లెక్చర్సు విన్న వియన్నాలో వాళ్లే ఈయనికి జర్మనీలో తెలిసిన వాళ్లకి ఇంట్రడక్షన్ లెటర్స్ ఇచ్చారు అక్కడ్నుంచి జర్మనీలో ఆయన డ్రెస్ అనే నగరం చేరుకున్నారు అక్కడ హోటల్లో బస్ చేసి క్వాకర్ సెంటర్ అనే వైఎంసీఏ లాంటి సెంటర్లో ఫిలాసఫీ లెక్చర్సు ఇచ్చారు ఎట్లాగా ఆస్ట్రియా వాళ్ళిచ్చినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి వల్ల ఈ క్వాకర్ సెంటర్లో ఆయన ఫిలాసఫీ లెక్చర్స్ ఇచ్చే అవకాశం దొరికింది ఆ క్వాకర్ సెంటర్కి మార్గరేట్ అనే ఒక పెద్దావిడ ఇన్ఛార్జిగా ఉండేవాళ్లు ఆవిడ స్వామి జ్ఞానానంద ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు విని చాలా మెచ్చుకుని మీరు హోటల్లో ఉండొద్దు ఫ్రౌలిన్ ఫ్రాన్ఫిట్ అనే ముసలావిడ ఒక ఆవిడ ఒక్కళ్లే ఉంటున్నారు ఆవిడ ఇంట్లో మీరు పేయింగ్ గెస్ట్గా ఉండొచ్చు అని ఆ ఏర్పాట్లు చేశారు అస్సలు ఏ పరిచయం లేకుండా జర్మనీ వచ్చినటువంటి స్వామి జ్ఞానానంద్కు చక్కటి ఆశ్రయం దొరికింది మొదట్లోనే ఆ ముసలావిడ తమ్ముడు మేధమెటికల్ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళింట్లో ఉన్నప్పుడు స్వామీ జ్ఞానానందతోటి ఫిలాసఫీ లెక్చర్సు ఏర్పాటు చేయించారు అవి వినడానికి వచ్చిన వాళ్లలో చాలామంది స్వామీజ్ఞానానందకి అభిమానులయ్యారు వాళ్లందరూ కలిసి ఆయన పుస్తకం ప్రింటింగ్కి అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు మనిషిలో ఏదో ఒక విద్య విజ్ఞానం మేధస్సు ఉన్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడికెళ్లినా అభిమానుల్ని సంపాదించుకోవచ్చు అనడానికి ఇది గొప్ప ఉదాహరణ పూర్ణసూత్రాలు పుస్తకం ప్రింటవుతోంది నిజానికి ఆయన జర్మనీ వెళ్లిన పనైతే అదొక్కటే అయితే అక్కడ పరిచయమైనటువంటి ప్రొఫెసర్లతో మాట్లాడాక జర్మనీ యూనివర్సిటీలో ఫిలాసఫీ ఆఫ్ నాచురల్ సైన్స్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ వీటి గురించినటువంటి లెక్చర్స్ అంటే క్లాసులకి వెళ్ళాలి అనే కుతూహలం కలిగింది టెక్నాలజీ కాలేజీలో ఉండే ఆ క్లాసులకి వెళ్ళాలి అంటే కొన్ని ప్రాథమిక అర్హతలుండాలి ఆ కాలేజీ వాళ్లే స్వామి జ్ఞానానందని ఫిలాసఫీలో ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయనకు అర్హతలున్నాయి అని నిర్ధారించుకున్నాక ఆ లెక్చర్స్కి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇచ్చారు బహుశా ఇక్కడే ఆయన జీవితం ముఖ్యమైన మలుపు తిరిగింది అనుకోవాలి అక్కడ కాలేజీలో లెక్చర్స్ విన్నాక అక్కడ క్లాసులు చదవాలి అనిపించింది ఆయనకు ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రిందట ఇండియాలో స్కూల్ ఫైనల్ తప్పిన కుర్రాడికి జర్మనీలో కాలేజీ కోర్సులు చెయ్యాలి అనిపించడం ఆశ్చర్యమే అయితే దాన్ని ఆయన నిజం చేసుకున్న విధానంందు చూశారు అది మహాద్భుతం ఉండడానికి ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అక్కడ అంటే జర్మనీలో చదవాలంటే జర్మన్ భాష వచ్చి ఉండాలి డాక్టర్ టెష్మన్ అనే ఆయన్ని ట్విట్టర్గా పెట్టుకుని జర్మన్ భాషతో పాటు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్సుల్లో ప్రాథమిక కోర్సులు అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులు అన్నింటికీ కూడా ఆరు నెలలపాటు శిక్షణ తీసుకున్నారు రోజుకి 12-14 గంటలు చదువుకోవడం నిద్ర మినహా మిగతా సమయమంతా కూడా ధ్యానం ఇలాగా ప్రిపేర్ అయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అక్టోబర్లో కాలేజీ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష రాసి పాసయ్యారు దాని ఫలితంగా కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అడ్మిషన్ దొరికింది స్వామి జ్ఞానానందకి అప్పటికూడా ఆయన పేరు స్వామీ జ్ఞానానంద అనే కొనసాగుతోందండి చదువుకుంటూనే ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్సు ప్రారంభించారు స్వామీ జ్ఞానానంద లక్ష్యం ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది గంగోత్రిలో దిగంబరంగా ఎంత దీక్షతో తపస్సు చేశారో అంత దీక్షతోనూ ఇక్కడ ఈ జర్మనీ కాలేజీలో సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్సు చేశారు రెండేళ్లపాటు కఠోర శ్రమ పూర్తిగా సైన్స్కే అంకితం మరి కాలమంతా సాఫీగా జరిగిపోతుంటే దానిలో ప్రత్యేకత ఏమి కదండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది చివర్లో హైటెన్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు పెద్ద షాక్ కొట్టింది స్వామి జ్ఞానానందకి దాంతోటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అక్కడ చికిత్సకు సరైన ఫలితాలు రాకపోవడంతోటి మళ్లీ భారతదేశానికి వచ్చేకి తప్పలేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్లో మళ్లీ గొరగనముడి చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్లీ రుషికేశ్ వేళ్ళు తపస్సు చేయడమా లేక జర్మనీలో మొదలుపెట్టినటువంటి పరిశోధనలు కొనసాగించడమా వీటన్నింటికంటే ముందు చికిత్స ముఖ్యం కాబట్టి రాజమండ్రిలో వైద్యం ప్రారంభించారు దాదాపుగా సంవత్సరంపాటు రాజమండ్రిలోనే టేలర్స్ బంగ్లాలో ఉండి చికిత్స తీసుకోవడం విశ్రాంతి తీసుకోవడం చేశారు అక్కడ జర్మనీలో మధ్యలో వదిలేసి వచ్చిన పరిశోధనలు గుర్తొస్తున్నాయి ఇక్కడేమో ఇంకా ఆరోగ్యం కుదుట పడలేదు ఎప్పుడో స్వామీజ్ఞానానంద గంగోత్రిలో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు టెహ్రీ రాజుగారు ఒక ఆయన పరిచయమయ్యారు ఆయన ఈ స్వామీ జ్ఞానానంద అనారోగ్యం గురించి తెలుసుకుని తన దగ్గరకు రండి అని పిలిచి తన రాజప్రసాదంలో ప్రత్యేకంగా బస ఏర్పాటు చేయించారు స్వామి జ్ఞానానందకి అక్కడే రెండేళ్లపాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు వేసవరకు పూర్తి స్వస్థత చేకూరే వరకు ఉన్నారు స్వామి జ్ఞానానంద జర్మనీలో వదిలేసి వచ్చిన డిప్లొమో పూర్తి చేయాలి అన్న ఆలోచన మాత్రం మర్చిపోలేదు స్వామి జ్ఞానానంద ఈసారి టెహ్రిరాజుగారు అవసరమైనటువంటి ధనసహాయం చేస్తాను అన్నారు ఒకసారి గొరగనుమూడి వెళ్లి తండ్రికి చెప్పి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు సెప్టెంబర్లో రెండోసారి అంటే నాలుగేళ్ల తర్వాత జర్మనీకి ప్రయాణమయ్యారు స్వామి జ్ఞానానంద ఈ నాలుగేళ్లలో జర్మనీలో చాలా మార్పులొచ్చినాయి హిట్లర్ పాలన మొదలయ్యింది అంతకుముందు స్వామి జ్ఞానానంద కలిసి పనిచేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ జుయీష్ అవడంతోటి ఆయన్ని ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు మిగతా ప్రొఫెసర్లతోటి పనిచేసి తాను ఎప్పుడో వదిలేసిన కోర్సుల్ని పూర్తి చేసి డిప్లొమా తెచ్చుకున్నారు స్వామి జ్ఞానానంద అంటే ఆ డిప్లొమా వల్ల తర్వాత పీహెచ్డీ చేయడానికి ఆయనకు అర్హత వస్తుందన్నమాట ఆ రోజుల్లోనే జర్మనీలో వైద్య చికిత్స కోసం వచ్చిన సుభాష్ చంద్రబోస్ తోటి కూడా పరిచయం అయ్యింది పీహెచ్డీ చేయడానికి అక్కడ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో తెలిసిన ప్రొఫెసర్ల రికమెండేషన్తో పంతొమ్మిది వందల జనవరిలో చెకోస్లోవేకియాలోని ప్రాగ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లి అక్కడ రెండేళ్లు ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోపీలో పరిశోధనలు చేశారు దాని తర్వాత డాక్టరేట్కు అవసరమైన పరీక్షలన్నీ రాసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జులైలో ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిఎస్సి పట్టా పొందారు అవునండి నర్సాపురంలో స్కూల్ ఫైనల్ తప్పిన కుర్రాడే హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసిన స్వామీజీనే జెకోస్లో వ్యాఖ్యాలో ఫిజిక్స్లో డిఎస్సి పట్టా అందుకున్నారు ఇది అద్భుతం కాదనగలవండి ఆయన సాధించిన ఇంకెన్నో అద్భుతాలు ఇంకా ముందున్నాయండి జకోస్లో డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నవంబర్లో తిరిగి ఇండియా చేరుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు నలభై సంవత్సరాలు స్వామి జ్ఞానానందకి ఆ సమయానికి కేవలం ఆధ్యాత్మిక భక్తులే కాదు సైన్సు రంగంలో కూడా అభిమానులు ఏర్పడ్డారు ఆయన ఇండియా చేరుకున్నటువంటి కొద్ది రోజులకే ఆయనకు సన్యాసం ఇచ్చిన గురువు స్వామి పూర్ణానంద నిర్యాణం చెందారు ఆయన అంతిమ దర్శనం కోసమని ఋషికేశ్ వెళ్లారు ఈ పాటకే స్వామి జ్ఞానానందకి ఉత్తర భారతదేశంలోని మహారాజులు చాలామంది భక్తులయ్యారు వాళ్లంతా కూడా స్వామి జ్ఞానానందను ఆహ్వానించి రాజగౌరవంతో ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది సర్వసాధారణమైపోయింది దీంతోపాటు ఇప్పుడు అంటే ఆయన ప్రాగ్ యూనివర్సిటీలో డిఎస్సి పట్టాపొంది వచ్చాక సైంటిఫిక్ రంగం నుంచి కూడా అనేక ఆహ్వానాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల బెనారస్ హిందీ యూనివర్సిటీ మదన్మోహన్ మాలవ్య గారి దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానం అందింది దీనికి బెనార్స్ హిందూ యూనివర్సిటీ కాన్వొకేషన్కి ప్రధాన అతిథిగా రావాలి అని పదిహేనేళ్ల క్రిందట ఏ ఊళ్ళో అయితే స్వామి జ్ఞానానంద సాధువుగా ఆశ్రమంలో గడిపారో అదే ఊళ్ళో సైంటిస్టుగా కాన్వొకేషన్లో పాల్గొనడం అక్కడి నుంచి కలకత్తా సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఆగ్రా యూనివర్సిటీలో లెక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా స్పెక్ట్రోస్కోపీలోనూ ఎక్స్రేల మీద ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలు వాటితో పాటుగా వీలైన చోటల్లా ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యోగా గురించి కూడా మాట్లాడుతుండేవాళ్లు అట్లా సైన్సుని సన్యాసాన్ని సమానంగా ఆదరిస్తున్నటువంటి స్వామి జ్ఞానానంద అంటే ఉత్తర భారతదేశంలోని అన్ని యూనివర్సిటీల్లో విశేషమైన ఆదరణ ఉండేది ఇట్లా రెండు రంగాల్లోనూ ఉపన్యాసాలిస్తూ ఐసోటోప్స్ గురించి అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ చెయ్యాలి అన్న కోరిక మాత్రం ఆయన్ని వదల్లేదు మళ్లీ టెహిరీ మహారాజ్ గారే స్వామి జ్ఞానానందకు అవసరమైన ధన సహాయం చేసి మీకిష్టమైనన్ని రోజులు యూరోప్ వెళ్లి పరిశోధనలు చేసుకోండి అని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మళ్లీ స్వామి జ్ఞానానంద అంటే మూడోసారి అంతకుముందు పరిచయం ఉన్నటువంటి చెకోస్లో వేకియాలోని ప్రాగ్ యూనివర్సిటీకి చేరుకున్నారు అప్పటికే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయ్యింది వాతావరణం ఇంతకుముందున్నట్లుగా లేదు ఎక్కడ చూసినా గానీ యుద్ధ భయం ఈసారి ఒక సంవత్సరం పాటు ఆ యూనివర్సిటీలో ఎక్స్రేల మీద లెడ్ ఐసోటోప్స్ మీద పరిశోధనలు చేశారు స్వామి జ్ఞానానంద అంతకుముందెప్పుడూ హిమాలయాల్లో ఉండగా మొదలుపెట్టిన హైవాక్యువా అనే పుస్తకం రచనను కూడా కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఆగస్టు వచ్చేసరికి హిట్లర్ దూకుడు పెరిగింది జర్మనీకి బ్రిటిష్ వాళ్లకి మధ్య వైషమ్యం తారాస్థాయికి చేరుకుంది భారతదేశమేమో అప్పటికింకా బ్రిటిష్ అధీనంలోనే ఉంది కాబట్టి స్వామి జ్ఞానానంద బ్రిటిష్ పౌరుడి కిందే చెకోస్లే వేక్యాన్ని చుట్టుముట్టినటువంటి జర్మన్లు బ్రిటిషర్స్ మీద నిఘా పెంచారు ఇంకా అక్కడ ఉండడం క్షేమం కాదు అనుకుని థ్రిల్లర్ సినిమాలో వంటి సన్నివేశాలని అధిగమిస్తూ అత్యంత సాహసంతో దేశాల సరిహద్దులు దాటి ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాలకు తెగించి మరీ ప్రయాణం చేసి లండన్ చేరుకున్నారు స్వామి జ్ఞానానంద పంతొమ్మిది వందల అక్కడ రెండు మూడు యూనివర్సిటీలకి ఉత్తరాలు రాశారు తాను అంతవరకు చేసినటువంటి పరిశోధనలు ఇంకా ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఇలాంటివన్నీ అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా ఆయనకు జేమ్స్ ఛాడ్విక్ నుంచి అంగీకారం లభించింది ఛాడ్విక్ అంటే న్యూట్రాన్ కనుక్కున్నటువంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త లివర్పూల్లో ఛాడ్విక్ ప్రయోగశాలలో సైక్లోట్రాన్స్ మీద జరిగే పరిశోధనల్లో శాస్త్రవేత్తగా చేరారు స్వామి జ్ఞానానంద పదిహేనేళ్ల క్రిందట హిమాలయాల్లో ఎలాగైతే ఒకచోట నుంచి ఒకచోటకు వెళ్లి తపస్సు చేశారో ఇప్పుడు యూరోప్లో దేశం నుంచి దేశానికి ల్యాబ్ నుంచి ల్యాబ్కి మారుతూ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కొనసాగించారు స్వామి జ్ఞానానంద అక్కడ చేసిన పరిశోధనలకు కాను అంటే ఈ చాడ్విక్ ల్యాబొరేటరీలో చేసిన పరిశోధనలకు కాను పంతొమ్మిది వందల నలభై జూన్లో ఆయనకు పీహెచ్డి డిగ్రీ ప్రదానం చేశారు ఆయన రాసిన హైవాక్యువా అనే పుస్తకానికి లండన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఫెలో ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అన్న గౌరవాన్ని ఇచ్చారు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి కల్లా స్వామి జ్ఞానానందకు మూడు డిగ్రీలొచ్చినాయి బీఎస్సీ పీహెచ్డీ ఫెలో ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఫిజిక్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలండి గొరగనమూడిలో పాతికేళ్ల క్రిందట హైస్కూలు కూడా పాసవ్వని భూపతి లక్ష్మీ నరసింహరాజు గారే ఇన్ని సాధించింది మనిషి మేధస్సు గొప్ప శక్తి కేంద్రం ఆ శక్తిని సవ్యంగా ఉపయోగించుకుంటే మనిషి సాధించగల విజయాలకు హద్దులుండవు ఇదిగో స్వామి జ్ఞానానందే దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఈ సమయంలోనే లివర్పూల్లోనే ఆయనకు చాలా పెద్ద పారితోషికంతో ఉద్యోగం వచ్చింది కానీ ఛాడ్విక్తో వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపో వల్ల ఇంగ్లండ్ వదిలేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై అమెరికాలోని మిషిగన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లి అక్కడ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ మీద పరిశోధనలు చేశారు అక్కడుండగానే ఆయన రాసిన ఐవాక్యువా అనే పుస్తకం పబ్లిష్ అయింది తర్వాత రోజుల్లో అది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి టెక్స్ట్ బుక్ కూడా అయ్యింది ఆయన హిమాలయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రదేశాల్లో తిరుగుతూ ధ్యానం చేశారో ఒక జాబితా చెప్పాను కదా ఇదిగో పంతొమ్మిది పరిస్థితిని గమనిస్తే గత ఇరవై ఏళ్లలో ఆయన చదివిన పరిశోధనలు చేసిన ల్యాబొరటరీలు దేశాలు జర్మనీ చెకోస్లోవేకియా ఇంగ్లాండ్ అమెరికా ఇవేవి కూడా ఆయన విహారయాత్రలకు వెళ్ళినవి కాదండి విజ్ఞాన సముపార్జన కోసం శాస్త్ర పరిశోధనల కోసం తిరిగినటువంటి దేశాలివన్నీ ఇన్ని విజయాలు ఇంత సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఇన్ని పరిశోధనల విజ్ఞానం ఇదంతా సమకూర్చుకుని పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఐదున సరిగ్గా ఆయన యాభై ఒకటవ పుట్టినరోజున భారతదేశంలో తిరిగి అడుగుపెట్టారు ఇంతవరకు ఆయన చేసిన పరిశోధనలన్నీ కూడా విదేశాల్లోనే ఆ పరిశోధనా ఫలితాలు అప్పుడే స్వతంత్రదేశమైనటువంటి భారతదేశానికి ఉపయోగించే దిశలో ఆ తర్వాత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు స్వామి జ్ఞానానంద చేసిన సైంటిఫిక్ సేవల వల్ల కూడా ఆయన్ను ప్రతి భారతీయుడు ముఖ్యంగా ప్రతి తెలుగువాడు గుర్తుంచుకోవాలి అవేంటో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో భారతదేశంలో అడుగుపెట్టారు స్వామి జ్ఞానానంద అప్పటికే ఆయన వయసు యాభై ఒక్క సంవత్సరాలనుకున్నాం కదా మధ్య మధ్యలో భారతదేశానికి వచ్చినప్పటికీ మొత్తం మీద ఆయన విదేశాల్లో శాస్త్ర పరిశోధనలు చేసిన సమయం ఇరవై సంవత్సరాలు ఇండియాకి తిరిగి రాగానే అహ్మదాబాదులో ఎప్పటినుంచో ఆయన్ను అభిమానించే పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు తమ దగ్గరకు ఆహ్వానించారు అహ్మదాబాదులోని గుజరాత్ యూనివర్సిటీలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ అనే విభాగాన్ని స్వామి జ్ఞానానంద అధిపతిగా ప్రారంభించాలి అని వాళ్లు ప్రణాళికలు మొదలుపెట్టారు అయితే బడ్జెట్ లెక్కలన్నీ చూసుకున్నాక యూనివర్సిటీలో కంటే అప్పుడే ఢిల్లీలో మొదలవుతున్న నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ ఎన్పిఎల్లో అయితే ఇలాంటి న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ బాగుంటుంది అని తీర్మానించుకున్నారు ఈ విషయం అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ వరకు వెళ్ళింది ఆయన స్వామి జ్ఞానానందను పిలిపించి మాట్లాడారు ఎన్పిఎల్లో న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగానికి ఇన్ఛార్జిగా ఉండండి అని అడిగారు పంతొమ్మిది మార్చి ఒకటి నుంచి స్వామి జ్ఞానానంద సైంటిఫిక్ సేవలు భారతదేశంలో మొదలైన మొదట్లో సీనియర్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ అని తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అని ప్రమోట్ చేశారు అక్కడ ఆరు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు పనిచేసి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ రంగంలో ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు ఎంతో మంది యువ సైంటిస్టులకి మార్గదర్శకులుగా ఉన్నారు ఆయన అందరూ కూడా డాక్టర్ స్వామి జ్ఞానానంద అనే సంబోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ అనిపించుకున్న సైంటిస్టుల్ని చాలామందిని చూశాం స్వామీలుగా మారిన సైంటిస్టుల్ని కూడా కొంతమంది గురించి తెలుసు అయితే డాక్టర్ స్వామి అయ్యింది మాత్రం ఒక స్వామి జ్ఞానానందనే అనుకుంటాను ఆ విధంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తొలి దశాబ్దంలో న్యూక్లియర్ సైన్స్ రంగంలో జ్ఞానానంద చేసిన పరిశోధనలు చాలా కీలకమైనవండి ఆ తర్వాత ఆ రంగంలో జరిగిన అనేక అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్కి పునాదులుగా నిలిచాయి మొట్టమొదట్లో స్వామి జ్ఞానానంద చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఎన్పిఎల్లో పనిచేసిన ఆరేళ్లలో మధ్య మధ్యలో తరచూ స్వగ్రామం గొరగనమూడికి వెళ్లి ఒకట్రెండు వారాలు అక్కడ ఉంటూ భీమవరం ఆ చుట్టుపక్కల ఏ ప్రత్యేక సందర్భం వచ్చినా ఏ ప్రముఖుడి విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరిగినా స్వామీజ్ఞానానందని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు గొరగనముడిలో ఉన్నప్పుడు తన్నె చూడ్డానికి వచ్చిన భక్తులకి ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల్లో కూడా భగవద్గీత గురించి తను రాసిన పూర్ణ సూత్రాల గురించే కాకుండా తాను చేసిన పరమాణు పరిశోధనల గురించి కూడా వివరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోని ఆయన ఉపన్యాసాలు వేదాంతం సైడ్సూ రెండూ కలిసి ఉండేవి పంతొమ్మిది ఆయన తండ్రి రామరాజుగారు మరణించారు చివర రోజుల్లో ఆయన కూడా ఇంటి పనులన్నీ సంతానానికి అప్పగించేసి స్వామి జ్ఞానానందకి శిష్యులయ్యారు అంటే తండ్రే కొడుకు శిష్యుడయ్యాడనమాట కొడుకు సన్యాసాన్ని చూశారు కొడుకు సైంటిస్ట్అడం చూశారు కొడుకులోని దివ్యత్వానికి ఆయన శిష్యుడయ్యారు ఆయన స్మారకార్థం అంటే రామరాజు గారి స్మారకార్థం గొరగనమూడిలో నిర్మించినటువంటి మందిరానికి స్వామి జ్ఞానానందనే శంకుస్థాపన చేశారు వాళ్ల ఊరొచ్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలివ్వడం ఒక కోణం అయితే ఎన్పిఎల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సైన్స్ కాంగ్రెసుల్లోనూ యూనివర్సిటీల్లోనూ ఆయనిచ్చినటువంటి సైంటిఫిక్ ఉపన్యాసాలు ఇంకొక కోణం అలా ఆయన ఎన్పిఎల్లో ఉండగానే ఢిల్లీ తెలుగు సొసైటీ వాళ్లు ప్రారంభించిన తెలుగు స్కూలు కమిటీకి తొలి అధ్యక్షులుగా కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్లో వాళ్ల ఊళ్ళో విశ్రాంతి కోసం వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా జారిపడడం వల్ల మోచేతికి తుంటి ఎముకలకి దెబ్బలు తగిలాయి ఎముకలు చిట్లాయి కూడా భీమవరంలో డాక్టర్లు చూసి విశాఖపట్నం కేజీహెచ్కి తరలించారు అక్కడ చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ విఎస్ కృష్ణాగారు ప్రత్యేకంగా స్వామి జ్ఞానానందని చూడ్డానికొచ్చారు మాటల సందర్భంలో అడిగారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ విభాగాన్ని మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాం దానికి మీరు అధిపతిగా రండి అని ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాక ఎన్పిఎల్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి విశాఖపట్నం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చేరారు స్వామి జ్ఞానానంద అప్పటికీ న్యూక్లియర్ సైన్స్లో పరిశోధనలు చేసే విభాగాలు బిఏఆర్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ టిఐఎఫ్ఆర్ లాంటి సంస్థల్లో ఉన్నాయి కానీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో న్యూక్లియర్ సైన్స్ కోసం ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని నెలకొల్పడం అనేది అదే మొదటిసారి దానికి తొలి అధిపతి అయ్యే అవకాశం స్వామి జ్ఞానానందకు దక్కింది పంతొమ్మిది నుంచి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి స్వంత భవనాలు ఏర్పాటయ్యేదాకా దాదాపు పదేళ్లపాటు ఆ విభాగం కొంతకాలం ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లోను కొంతకాలం అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో స్వంత భవనాల్లోకి మారింది ఆ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ విభాగం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వాళ్ల స్వగ్రామంలో స్వామీ జ్ఞానానందకు షష్ఠిపూర్తి మహోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు బంధువులు అభిమానులు ఒకవైపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైంటిస్టుల నుంచి ఇంకోవైపు ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక స్వామీజీల నుంచి వందలాది అభినందన పత్రాలు అందాయి ఆ ఉత్సవానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గా పనిచేశారు ఆ పదేళ్లలో దాదాపుగా ఇరవై మంది ఆయన దగ్గర పరిశోధనలు చేసి డాక్టరేట్లు అందుకున్నారు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కావలసిన అనేక ఆధునిక పరికరాల్ని విదేశాలనుంచి ఉచితంగా వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయడంలో కూడా స్వామి జ్ఞానానంద విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు ఇవన్నీ చేస్తూ ఆయన సొంతంగా వందకు పైగా సైంటిఫిక్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేసి వాటన్నింటితోటి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అనే పుస్తకాన్ని కూడా ప్రచురించారు ఆయన యూనివర్సిటీలో ఉండగానే విజయనగరానికి చెందిన పీవిజీ రాజుగారు మాన్సాస్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి దానిలో జీవితకాలం పరిపాలక సభ్యుడిగా సెక్రటరీగా ఉండమని స్వామి జ్ఞానానందను అభ్యర్థించారు అంతేకాకుండా వాల్తేరప్లాంట్స్లో విజయనగరం రాజులుకున్నటువంటి రాజప్రసాద ప్రాంగణంలో ఒక పెద్ద ఆశ్రమం కూడా కట్టించిచ్చారు స్వామి జ్ఞానానందకి జ్ఞాన విజ్ఞాన విహార్ అని ఆశ్రమానికి పేరు పెట్టారు పంతొమ్మిది నుంచి అదే నివాసం అయ్యింది స్వామి జ్ఞానానందగారికి పంతొమ్మిది వందల యూనివర్సిటీ రూల్స్ ప్రకారం రిటైర్ అయినప్పటికీ ఆయన లేకుండా డిపార్ట్మెంటు కొనసాగించడం కష్టమని గౌరవ ప్రొఫెసర్గా అక్కడే కొనసాగమని వాళ్లు అభ్యర్థించారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి దాదాపు జీవితాంతం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్కే ఆయన అంకితమయ్యారు అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి డయాబెటస్సు బ్లడ్ ప్రెషరు ఇలాంటి వాటితోటి ఆరోగ్యం కాస్త దెబ్బతింది అప్పటికీ ఆయన వయసు డెబ్భై ఒక్క సంవత్సరాలు పివిజీ రాజుగారు కట్టించిన ఆశ్రమంలోనే ఉంటుండేవాళ్లు భీమవరం పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఆయన భక్తులు ఇటు యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫెసర్లు రీసెర్చ్ స్కాలర్సు ఎప్పుడూ స్వామి జ్ఞానానందను సందర్శిస్తూ ఆయన బాగోగులు చూస్తుండేవాళ్లు వీలైనప్పుడల్లా యూనివర్సిటీకి వెళ్లి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీలో రీసెర్చి కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా రెండేళ్లు గడిచాయి పంతొమ్మిది వందల కుటుంబ సభ్యుల అభ్యర్థన మేరకు స్వగ్రామం వెళ్లి గొరగనమూడిలో ఒక నెల రోజులపాటు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అప్పుడు కూడా చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్లతో ఆధ్యాత్మిక విషయాలూ సైంటిఫిక్ సంగతులు కూడా చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అగస్టు ఎనిమిది నుంచి విశాఖపట్నానికి కారులో బయల్దేరుతూ తమ్ముడు పద్మనాభరాజు చేతులు పట్టుకుని వెళ్ళొస్తాను బాబూ అన్నారట మళ్లీ తిరిగి రాలేను అని అప్పుడు ఆయనకు తెలీదు ఆ రోజు విశాఖపట్నం చేరుకున్న వెంటనే యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్లి స్టాఫ్ని స్టూడెంట్స్ని కలుసుకున్నారు ఇంతకుముందులాగా తరచూ డిపార్ట్మెంట్కి రాలేనేమో అని చెప్పారు ఆ తర్వాత నెల రోజులకి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఉదయం ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు స్వామి జ్ఞానానంద భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు ఆయన వయసు నెలన్నర తక్కువగా డెబ్భై మూడు సంవత్సరాలప్పటికీ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అంతా విషాద వాతావరణం నెలకొంది ఆ రోజే ఆయన భౌతికదేహాన్ని స్వగ్రామం అయినటువంటి గొరగనముడికి చేర్చి వాళ్ల నాన్నగారు జ్ఞాపకార్థం నిర్మించిన శ్రీరామజ్ఞానమందిరం ఆవరణలో సమాధి చేశారు భారతదేశంలోని అనేక యూనివర్సిటీల నుంచి అనేక ఆశ్రమాలనుంచి సంతాప సందేశాలు అందాయి డెబ్బై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలయిందో అక్కడే అంతమయ్యింది ఒక అధ్యాయం ముగిసింది భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక యోగుల చరిత్రలోనూ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ చరిత్రలోనూ డాక్టర్ స్వామి జ్ఞానానందకు ప్రత్యేక అధ్యాయాలున్నాయండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో పరిచయం ఉన్నవాళ్లకి గుర్తుండే ఉంటుంది న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరెటరీ ముందు స్వామి జ్ఞానానంద విగ్రహం ఉంటుంది ఆ ల్యాబొరెటరీస్ మీద కూడా స్వామి జ్ఞానానంద లాబొరటరీస్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ అని రాసి ఉంటుంది మరి ఎంతమందికి ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసోలేదో కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సంవత్సరం చదువుకోవడం నాకు లభించిన అరుదైన అవకాశం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నేను ఎంఎస్సీ టెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్సు చేసేటప్పుడు మొదటి సంవత్సరం న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కోర్సు కోసమని ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుండేవాళ్ళం రోజూ స్వామి జ్ఞానానంద విగ్రహాన్ని చూస్తూ వెళ్లేవాళ్ళం ఆయన ఉత్తేజభరితమైనటువంటి జీవిత ప్రయాణం వివరంగా తెలుసుకునే అవకాశం నాకు ఇప్పటికి లభించింది దీన్ని మీతో పంచుకున్నాను ఇవండి డాక్టర్ స్వామి జ్ఞానానంద భూపతిరాజు లక్ష్మీ గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన హిమాలయపు రోజులు అలాగే విదేశ రోజుల గురించి చాలా వివరాలున్నాయి కార్యక్రమం నిడివి ఇప్పటికే సుదీర్ఘం అవ్వడం వల్ల ఆ వివరాలు తగ్గించి చెప్పాను స్వామీ జ్ఞానానంద జీవిత చరిత్ర ఇంటర్నెట్లో ఉచితంగా దొరుకుతోంది తప్పనిసరిగా చదవండి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని అతిదగ్గరగా గమనించినటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో కట్టుబట్టలతో కేవలం నాలుగు రూపాయలతో ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన భూపతిరాజు లక్ష్మీనరసింహరాజు అనే కురవాడు అమితమైన మనోబలంతో తపశ్శక్తితో స్వామి జ్ఞానానందగా మారాడు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో స్వామీ జ్ఞానానందగా విదేశాలకు వెళ్లి అపారమైన మేధోశక్తితో డాక్టర్ స్వామి జ్ఞానానందగా మారాడు ఆధ్యాత్మికవాదాన్ని శాస్త్రవిజ్ఞానాన్ని రెండింటినీ విశ్వసించడమే కాకుండా అవి పరస్పర విరుద్ధం కాదు ఒకదానికొకటి సమర్థనీయాలే అని నిరూపించారు ఒకవాదాన్ని ప్రేమిస్తే ఇంకోవాదాన్ని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సిద్ధాంతం పట్ల ఆసక్తి ఉంటే ఇంకో సిద్ధాంతం పట్ల విరక్తి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక విశ్వాసాన్ని కౌగలించుకుంటే ఇంకొక విశ్వాసాన్ని బహిష్కరించాల్సిన అవసరం లేదు అని కూడా ఆయన జీవితంతో చేసిన ప్రయోగాలు తపస్సుతో చేసిన ప్రయోగాలు ల్యాబరేటరీలో చేసిన ప్రయోగాలు నిరూపిస్తాయండి ఆయన జీవితాన్ని విశ్లేషించాక నాకు అనిపించింది ఆయన జీవిత ప్రయాణంలో నాక్కనిపించింది ఏంటంటే మనిషి మెదడు మనసు ఆలోచనలు భావాలు అనంతమైనటువంటి శక్తి కేంద్రాలు వాటిని సవ్యంగా ఉపయోగించుకోగలిగితే విశ్వాసాన్ని సంకల్పాన్ని సవ్యమైన మార్గంలో నిలుపుకోగలిగితే నిన్న నీదే నేడు నీదే రేపు నీదే నువ్వు కోరుకున్న ప్రపంచం నీదే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ